0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en Ti. Como ya saben, esta segunda temporada se viene con todo. Estamos teniendo a unos invitados increíbles y estoy muy emocionada porque escuchen a la persona que está hoy en el podcast. Nuestro invitado es el Dr. Rafael Cherem. El doctor comenzó a incursionar en diferentes áreas de la medicina alternativa. La primera fue Naet que es técnica para eliminar las alergias, seguido de acupuntura, medicina china, kinesiología, Reconnective Healing y EFT, que es también conocido como tapping. Además, el doctor ha dado un sinnúmero de cursos, diplomados y conferencias relacionados con todo el tema de sanación en diferentes formas y modalidades. El día de hoy vamos a hablar con el doctor sobre cómo tu mente y tu estado de ánimo puede controlar tu salud. El doctor Cherem ha podido comprobar que nosotros, los seres humanos, somos el resultado de lo que comemos, respiramos, tocamos, sentimos y lo que vivimos. La física cuántica, campo energético, mindfulness, o vivir en conciencia, creencias, ser resilientes, no son simplemente palabras de moda. El doctor nos comenta que son las herramientas con las que contamos todos para tener una mejor calidad de vida y lograr nuestros objetivos. Así que, bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en Empieza en Ti. Empieza en Ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte
1: y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Gracias, Pao, por la invitación. Gracias por la bonita presentación. Y aquí estoy para platicar contigo de lo que quieras.
0: Muchísimas gracias, doctor. Pues yo estoy muy, muy emocionada. Les cuento tantito antes de empezar a platicar con el doctor que yo fui paciente suya. Me, me tocó vivir en carne y hueso sus tratamientos y todo este rollo que para mí en ese momento era un poco ajeno y desconocido. Hoy en día soy firme creyente de que todo lo que nos sucede eh, viene de, de nuestros pensamientos y de todo lo que estamos viviendo. Y la verdad no hay mejor persona que pueda hablar de esto que el doctor Rafael Cherem. Así que me encantaría, doctor, iniciar esta plática preguntándote qué son las alergias para dar un poquito de contexto alrededor de todo este tema que vamos a hablar
1: hoy. Podemos tener muchas definiciones desde diferentes puntos de vista, diferentes tipos de medicina, pero para nosotros que nos dedicamos a tratar a los padecimientos para nosotros una alergia es cualquier cosa que altere tu estado normal de salud puede ser problemas a nivel respiratorio problemas a nivel digestivo problemas a nivel de la piel problemas a nivel emocional todas esas alteraciones no son normales por lo tanto para nosotros les llamamos alergias por llamarles de alguna manera se puede manifestar como tú bien lo decías a través de cosas que tocamos, a través de cosas que olemos o a través de cosas que comemos y también al último, pero no menos importante, quizá lo más importante, a través de cosas que vivimos. O sea que la técnica de NAED no podemos separar las cuestiones físicas, químicas de las emocionales. Todo tiene que ver con todo. Si es cierto que nosotros podemos
0: curarnos a nosotros mismos, a la hora de que nos platicas un poquito esta parte de que se te puede desarrollar a nivel piel, nivel pulmonar y demás, ¿este tipo de cosas las podemos arreglar nosotros mismos, curar estas alergias o enfermedades?
1: Las podemos arreglar nosotros mismos a través de diferentes terapias que podemos utilizar. Partimos del principio de que todo en este universo tiene su propia vibración energética. Tú tienes tu vibra, una vibra preciosa y maravillosa. Yo tengo mi propia vibración. Cuando te acercas a una persona que no conocías y dices, hijo, este melate tiene muy buena vibra. ¿Okay? Así como nosotros podemos percibir eso, todas las cosas que nos rodean, las frutas, las verduras, las cuestiones del medio ambiente, los animales, tienen su propia vibración. Y cuando alguna de estas cosas, nuestro cuerpo reacciona en forma adversa a ellas, quiere decir que la vibración energética de una con el otro están chocando. Y sí, contestando a tu pregunta, tenemos la posibilidad de equilibrar estas vibraciones de tal manera que no haya un rechazo y podemos eliminar la reacción adversa a cualquier elemento.
0: Ya mencionaste un poquito lo del tema de la vibración energética, pero ¿considerarías que en este tema influye de alguna manera nuestros pensamientos, las hormonas que liberamos en ese momento por las emociones y demás?
1: Definitivamente, lo que nosotros pensamos de alguna manera marcan nuestro sentir diario. En muchas ocasiones estamos supeditados a influencias tanto del medio ambiente como a nivel alimenticio que nos están afectando, pero también lo que nos dicen, cómo nos lo dicen, puede causar un efecto en nosotros. Es muy común que en ocasiones le dicen a un niño, es que tú no sirves para nada. ¿Okay? Ese niño se le va a quedar grabado y va a pensar que le han repetido tantas veces que no sirve para nada, que le va a costar mucho trabajo en su vida salir adelante. O uno mucho más común, no te vayas a enfriar porque te vas a enfermar. En este momento, creamos una etiqueta un veredicto que le decimos, cada vez que te enfríes, te vas a enfermar. Es Una esa es la verdad absoluta. Exactamente. Entonces se etiquetó y se decretó, decreta en su mente y en ese momento lo echa a andar. Si nosotros tenemos de alguna manera influencia con pensamientos positivos, con situaciones de cariño, con situaciones de empoderamiento, obviamente es mucho más fácil lograr nuestros objetivos que cuando, de alguna manera, están minimizando a una persona.
0: Y aquí les platico un poquito que cuando yo estaba contigo, una de las cosas que me, decía, me decías era que visualizara verme sana, verme bien. Lo pregunto porque al final, pues esos son pensamientos y es equilibrar tu mente hacia pensamientos positivos y demás. Pero es una de las cosas que influyen para esta mejora.
1: Cuando nosotros estamos en una situación de, de felicidad, de euforia, tranquilidad. Nuestro cuerpo segrega hormonas. Segrega hormonas como son las endorfinas, las dopaminas, serotonina, oxitocinas, que son las mismas o algunas de ellas también se segregan cuando haces ejercicio. Y la gente dice, es que me siento increíble cuando hago ejercicio. Eso les podemos decir que pudieran ser las hormonas del placer, por llamarlas de alguna manera. Pero por el otro lado, tenemos también las hormonas del estrés las hormonas tóxicas, que son la adrenalina, el cortisol, que son las que se, se segregan cuando estamos bajo una situación de ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? El estrés y la ansiedad, de alguna manera, podríamos decir que son buenas. Se nos cruza un coche cuando vamos manejando y frenamos abruptamente, eso se segrega de la adrenalina a nuestro cuerpo y podemos lograr algún cometido. Pero si nosotros vivimos bajo estrés y el mantener nuestro nivel de adrenalina y cortisol alto hace que se nos suba el azúcar y eso crea una acidificación en tu cuerpo. Por eso, esas personas que dicen, es que yo vivo mejor bajo estrés, yo funciono mejor bajo estrés. Sí es probable que funciones mejor bajo estrés, pero una vez que pasaste lo que tenías que hacer, tienes que desengancharte y relajarte porque es como el, el animal, la cebra, que lo viene persiguiendo un león y logró escaparse. Una vez que se escapó, se para, toma agua, descansa y se acabó. No sigue corriendo como loco hasta que se caiga, porque los que vivimos o las personas que viven bajo estrés constante, obviamente pagan la factura al final del camino.
0: Y con esto, doctor, me paso a la siguiente pregunta, de, de cómo influye el, el autosabotaje en todo esto que nos estás platicando. Mira,
1: las emociones del pasado deben de pertenecer al pasado. Debemos de pensar más en un presente y en el futuro. Si nosotros, cuando tenemos situaciones de miedo, situaciones de rencor, situaciones de odio, es vivir en el pasado una y otra vez situaciones que nos hicieron daño. Eso, de alguna manera, nos va a sabotear nuestro sistema inmunológico y no va a permitir... Que podamos descansar. Nuestro cuerpo, cuando nosotros nos retiramos a dormir y descansamos, millones de células son reparadas, renovadas en todo nuestro organismo. Pero si nosotros no estamos en una situación de tranquilidad, eso no se lleva a cabo y vamos a estar con un desgaste físico, un desgaste emocional impresionante. El autosabotaje es el pensar que yo no puedo, el pensar de que esto es muy difícil para mí, el pensar que la situación está tremendamente mal y está y el virus me va a afectar a mí. Es que entonces todo ese tipo de pensamientos de alguna manera hacen que nuestra mente esté bajo una situación de estrés, que esté a la expectativa y que esté esperando que todo eso suceda. Normalmente las cosas que más nos preocupan en la vida más del 80% de ellas nunca se presentan. Muchas veces nos estamos preocupando de más por muchas cosas.
0: Porque es impresionante cómo te planteas luego escenarios de todas las cosas que pueden pasar. Y tienes toda la razón. Al final termina pasando un porcentaje mínimo de lo que ya nos imaginamos. Y doctor, hablando de, de todo este tema de autosabotaje, de quitarnos todos los pensamientos del pasado que estoy totalmente de acuerdo contigo porque creo que yo las veces donde más me he enfermado, típico que te da una gripa o te sucede algo que todas tus defensas se bajan, es cuando emocionalmente estoy mal. Y me encantaría que nos platicaras un poquito sobre, sobre algo llamado el efecto vampiro, que este nombre yo lo sé por ti, pero para que la gente que nos esté escuchando sepa qué es este efecto vampiro y qué puede
1: provocar. Voy a retomar un principio que te dije hace ratito, que es que todo en este universo tiene su propia vibración energética. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos también nuestra propia vibración. Le podemos llamar el aura, le podemos llamar la energía que nos circunda, la energía que nos mantiene vivos, la manera que tú quieras. Hay muchas formas que no es el momento para entrar en todas esas definiciones, pero cuando estamos bajo estrés, esa capa de energía que nos rodea se puede cuartear, se puede fracturar y entonces hay fugas de nuestra propia energía. ¿Cuántas veces no nos sucede que estás perfecto, perfecta y de repente dices, chin, algo pasó, no sé, se me bajó la pila. Siento así que me, me vine abajo tantito, como que me falta energía. A ver, dame un refresco, dame algo. Y simplemente lo que está pasando es que tienes fugas de energía. Pero el cuerpo requiere, de alguna manera, alimentarse de energía. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ve a otra persona, a un ser de luz cerca, chupa de esa persona su energía. No es algo que haga voluntariamente, ni ni siquiera conscientemente. Porque muchas ocasiones nos sentimos incómodos al entrar a un elevador y hay varias personas, nos sentimos incómodos y nos hacemos así como que para atrás y nos hacemos más chiquitos porque sentimos que nos están invadiendo o nos están robando parte de nuestra energía. Pueden deberse a diferentes causas, desde cosas de alergias, cosas emocionales, cosas sentimentales, de muchas maneras. Y al romperse, entonces hay fuga y estás deseoso o deseosa de captar de otra persona y le vas chupando. ¿Cuántas veces no estamos en una reunión y dices, no quiero ni acercarme a esa persona, me acerco a ella y siento que me drenó mi energía. Y por el contrario, hay gente que te acercas a ella y sientes que te están nutriendo, que te sientes feliz con ella, que pueden pasar horas cuando estás platicando y sientes que pasaron unos cuantos minutos. Esas personas tienen mucha luz y de alguna manera te alimentan de alguna forma. Y eso por eso te hace sentir a gusto. Pero por el otro lado, la que te está chupando, sientes que te está jalando y quieres alejarte de ella. A eso es a lo que me refiero con el efecto vampiro. Pero te repito, no es una cosa ni que sea voluntaria ni que sea consciente de ninguna de las personas, ni el dar ni el quitar.
0: A mí me pasa muchísimas veces que de repente convivo con ciertas personas o estoy en ciertos lugares y por alguna razón regreso a mi casa agotada. O sea, pero que digo, parece que corrí un maratón y no hice nada. O sea, no hice nada. Estuve ahí Si entendemos este concepto y entendemos que esto sucede y entendemos que somos seres de luz, de energía y pues van pasando este tipo de cosas. Podemos siempre enfocarlo hacia lo bueno y tratar de saber y entender que estas cosas pasan y buscar, ¿no? Cómo siempre pues rellenar nuestra energía, porque estas situaciones de drenes supongo que si vives drenado de energía, pues también se va hacia lo malo.
1: No solamente se refiere a cuestiones de personas. Por ejemplo, el estar en la naturaleza, el estar acostado en el pasto, caminar en la playa, estar al aire libre con el sol, te cargas de energía maravillosa. Por el otro lado, hay colores que a lo mejor te van muy bien y sientes que tu energía sube. Y hay colores que no te pones para nada en tu ropa. ¿Por qué? Porque sientes que baja tu energía. Y efectivamente hay colores que no van con uno y eso disminuye la carga o la energía de la persona.
0: Ya no sé si está bien o mal, pero mi color de ropa es
1: negro. <risa> no importa el que sea, no importa. No vamos ahorita a discutir. Cada color tiene una vibración muy especial hay gente que le encanta vestirse de blanco, hay gente que le encanta vestirse de negro y hay personas que pues, les da lo mismo a cualquiera. No todos aguantan el negro. Quiero decirte, es un color muy fuerte.
0: Pero yo lo que siempre hago, que me dijo mi papá desde chiquita que hiciera, es cada vez que esté en contacto con la naturaleza, abraza un árbol. Cuando lo hacía de chiquita me sentía ridícula y hoy lo entiendo, porque realmente sí si es una carga de energía, pero... Es impresionante porque hasta que no lo experimentas, no lo crees, ¿no? Porque son cosas que no ves. Tú físicamente no estás viendo que el árbol te carga de energía, o el, o el estar en el pasto. Pero son cosas que, que son, simplemente, y que pasan con nuestro cuerpo por las cargas energéticas.
1: Pasan dos cosas ahí. Una, a través de las raíces del árbol descargas toda la energía negativa que tú traes cargando, la sueltas ahí en el árbol. Y por el otro lado, Jalas la energía positiva que te está jalando el árbol desde el cielo, desde el sol, hacia tu cuerpo. Es el efecto de las dos cosas. Dejar lo que no sirve y cargarte de lo que sí sirve.
0: Y platicando sobre todo esto, doctor, entendiendo un poquito que las alergias, las enfermedades, evidentemente se, se derivan de muchísimos factores, pero también entendiendo cómo nosotros jugamos un papel principal en que sucedan o no sucedan, con todo este tema de nuestras emociones, nuestros pensamientos y demás, y entendiendo también la parte que nos mencionas que somos capaces nosotros de, 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 de lograr curarnos, ¿qué técnicas nos pueden ayudar a lograr curarnos y sanarnos?
1: Bueno, Lo que nosotros eh, hacemos primordialmente en el consultorio es la técnica de NAED, que es una técnica para eliminar alergias, que es detectar a través de una respuesta muscular, teniendo la persona contacto con algunos alergenos, qué elementos son los que de alguna manera tu cuerpo no está vibrando en sintonía con ellos. Sino NAED tiene que ver con todo lo que tú respiras, con todo lo que tú tocas, con todo lo que tú comes y con todo lo que tú vives, porque las alergias también pudieran ser a nivel emocional. ¿Qué quiere decir una alergia a nivel emocional? Tú vas al súper, por ejemplo, y tocas las papas y me dices, ¿sabes que no puedo tocar las papas con la mano, me da mucha comezón. Tengo que usar una bolsa de plástico. Pero si me las como, no me pasa absolutamente nada. Normalmente esa alergia es una alergia a nivel físico. Otra persona dice, no, yo si toco esto no me pasa nada. Pero si me lo como, me inflamo mucho. Eso quiere decir que al entrar en contacto con tu sistema, con tu cuestión química, es cuando da la reacción. Y una alergia a nivel emocional es cuando alguno de estos elementos pudo haberse enganchado con alguna vivencia. En muchas ocasiones escuchamos una música, o leemos algo o comemos algo, y nos recuerda algo maravilloso que vivimos hace uno, dos o diez años. Y hasta casi, casi cerramos los ojos y podemos revivir esa emoción que vivimos en ese momento. Lo negativo también se puede enganchar, lo negativo también se puede de alguna manera almacenar en nuestro inconsciente y no nos damos cuenta. Por ejemplo, puedes estar tomando café y te dan una noticia muy desagradable o estás leyendo el periódico y ves que hay algo que te da mucha tristeza. El cerebro puede confundirse y decir, ah mira nada más, el café te está produciendo esta tristeza, pero no era el café el que te estaba produciendo la tristeza, sino lo que oíste o lo que estabas leyendo, y puede crearse una reacción alérgica a nivel emocional hacia el café. Es un ejemplo como muchos otros pudieran ser. Además de la cuestión de Naed, utilizamos también el tapping, que es una técnica de simulaciones en ciertos puntos de la cara y del cuerpo. Trabajamos también con técnica de flores, son similares a las flores de Bach, las cuales también nos ayudan a balancear la energía del cuerpo principalmente cuestiones emocionales. Todas estas terapias no es que escogemos una u otra, simplemente no hay un saco que le quede igual a todo el mundo. Cada quien requiere uno a su medida. Y entonces, conforme vamos avanzando en cada caso con cada persona, vamos utilizando la técnica que en el momento se requiere. Y doctor,
0: ahorita que nos platicaste un poquito esa conexión que puede suceder dentro de una vivencia junto con algún elemento como el ejemplo que nos dabas ahorita del café, sé que, sé que te ha tocado vivir y tratar varios de, 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 de situaciones y sucesos y me encantaría si pudieras compartir algunos de ellos que a mí ya me has compartido anteriormente porque creo que el escucharlo y ver... de cómo a personas les, les sirvió el encontrar esta conexión, nos hace, o a mí me hizo en su momento, entender a más profundidad todo este tema.
1: Hay un dicho que dice que el cuerpo llora lo que el alma calla, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, algunos de los síntomas que vemos manifestados en las personas pudieran venir por una cuestión a nivel emocional.
0: Pero aquí es impresionante y lo recalco porque creo que yo era esa persona antes, como a veces, si, si de pronto ves que tienes algo en la piel o cualquiera de las enfermedades que, si tú lo hicieras de una manera, no sé, no sé cómo llamarlo, pero como yo lo hubiera hecho antes, sería tomar, ponerme una crema ¿no? en la piel o tomarme una medicina para atacar al síntoma, que esa es una de las cosas que recuerdo que tú me platicaste de la importancia de no únicamente tapar el síntoma o el lo que está sucediendo en este momento, sino encontrar la raíz del problema. Si no entendieras la raíz, pues ahí seguirías nada más cubriendo y cubriendo el, el síntoma.
1: Es como si se prende un foquito en tu coche y vas al taller y dices, oye, se prendió un foquito. Le dicen, no se preocupe, ahorita le apago el foquito. Y resetean la computadora y apagan el foquito. Si el foquito era de que le faltaba aire a tu llanta, pues aunque le hayan apagado el foquito, a la llanta le sigue faltando aire. Y si era que le faltaba gasolina, aunque apaguen el foquito, le sigue faltando gasolina. Entonces, exactamente lo que tú estás diciendo es lo correcto. Hay que llegar al origen del problema, no al síntoma del problema. Y volviendo al ejemplo de la piel, la piel siempre habla sobre situaciones de tristeza.
0: ¿Qué otra cosa, doctora? Así como mencionas que la piel habla de situaciones de tristeza, ¿qué otras dos o tres nos podrías decir...? La espalda es, habla de tal, o sea, no, no, no sé tal cual qué, pero es muy interesante.
1: Bueno, todo lo que son articulaciones de rodillas, espalda, hombros y demás, habla sobre la carga que estás teniendo en la vida, algo que no estás soportando. La gente que padece mucho de problemas de que se le hernió el disco, que la cadera, que normalmente están cargando situaciones emocionales que no han podido liberarse y esas situaciones los están pues, ahogando de alguna manera, ¿no? Hay algunas cosas, la sangre tiene que ver con lazos familiares, ¿no? El clan familiar, el pertenecer o no pertenecer al clan familiar, muchos problemas sanguíneos pudieran tener que ver con ese tipo de Situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, el pecho, las mamas, tienen que ver con la cuestión materna principalmente, la relación de la mujer con su mamá y así sucesivamente. Hay toda una filosofía o una terapia, no es filosofía, que desarrolló el doctor Hammer, un doctor alemán, que se llama Descodificación de las Enfermedades, que él dice que la mayoría de los padecimientos que nosotros pudiéramos llegar a tener pudieran ser simplemente cuestiones emocionales no resueltas en algún momento dado de nuestra vida. Y sí, efectivamente, cada órgano, cada parte del cuerpo, hay libros completos y tratados completos donde nos dicen cada órgano tiene que ver con qué situaciones. No siempre es al 100%, pero nos da una idea bastante cercana. Eh, y ayuda muchísimo a la gente a poder, a poder ubicar en tiempo y espacio qué es lo que le está ocasionando el problema que tiene.
0: Seguramente varios de los que nos están escuchando se pueden relacionar con ello y es interesante ver, porque seguramente varios de los que nos están escuchando sentirán problemas en la espalda, en rodillas, demás. Y el escuchar con qué resuena lo que a ti te está pasando es muy interesante porque te hace un poquito pues pensar, ¿no? Y, y darte un momentito de decir, ay, si me está pasando esto y, y, y estoy escuchando al doctor Rafael decir que esto es algo que pasa, que en mi vida había escuchado, como que abrir un poco la mente a, a esta explicación y a mí me parece sumamente interesante y pues bueno, lo he vivido aparte en carne, carne y hueso.
1: Ahora, este, volviendo al ejemplo de la piel, por ejemplo, no es lo mismo ronchas que comezón, por ejemplo, comezón. En muchas ocasiones hemos visto que está relacionado con resistencia al cambio. Esa persona dice: Hijos, es que traigo una rasquilla y tengo una comezón. Y Normalmente hay algo que tienen que hacer, hay alguna situación que tienen que abordar y que tienen que tomar una decisión y no se atreven a hacer, a tomar el paso o a hacer el cambio. Entonces, eso lo hemos visto muchísimas veces y es increíble cómo. Hay gente que llega y nos dice, hijos es que traigo una comezón increíble. Le dije, ¿qué proyecto tienes que no has podido terminar? Me dice, ¿cómo sabes?
0: Yo he leído varios libros alrededor de que existen pues las heridas no con las que nacemos los humanos, que pueden ser ya sea de abandono, de rechazo, todas estas cosas. Evidentemente, estas heridas, si no son trabajadas, si no las entiendes y aceptas y creces de ello, te puede acabar ocasionando alguna enfermedad, ¿correcto?
1: Yo creo que sí. No siempre sucede, pero en muchas ocasiones sí, puede suceder.
0: Doctor, me gustaría nada más que compartieras el ejemplo, que lo tengo aquí en la punta de mi cabeza, de la niña de, con, con la sal con el, en el mar, que no se podía acercar al mar, este por algún suceso que le tenía miedo al mar por haber un tema más de sal no sé si sí, te...
1: sí, sí hay, hay tengo dos casos de esos muy interesantes uno una niña cuando estaba muy chiquita eh, ya sabes el papá quiere meterlos los queremos meter siempre la, al mar y los metemos y estamos y los aventamos para arriba pensando que están felices y la niña sentía que se ahogaba ¿ok? la niña desarrolló una alergia terrible a la sal y este hasta bien. que no porque ella sentía que la sal la sofocaba. Y entonces ese fue un caso muy interesante. Hubo otro que una persona llegó al consultorio y cuando estábamos trabajando la cuestión de sal, salió que traía que la alergia de la sal traía un factor emocional cargando. Y así preguntando, también encontramos que había sucedido algo, hacía 22 años, que pudiera haber estado relacionado con algún evento que le estaba afectando a esa alergia tan tremenda que tenía a la sal. Y le digo, ¿qué pasó hace 22 años? Yo pensé que me iba a decir, úchales, pues quién sabe, ¿no? Nomás no me acuerdo. Me dice, a ver, espérame, mi hijo tiene 20. Yo me casé hace 21, hace 22 años. Ah, me dice, ya, ya me acordé. Me dice, sí, yo tuve un, nuevo, un novio de 6 años y nos fuimos a la playa un fin de semana para planear nuestra boda y qué íbamos a hacer y todo y viendo el mar y tomando una cervecita y todo muy agradable me dice ¿qué crees? no estoy seguro y no me he encontrado a mí mismo creo que aquí terminamos y cada quien toma su camino obviamente ella pues se destrozó en ese momento estaba llorando etcétera te imaginas todo el drama ¿no?
0: y todo el shock del momento de haber dicho y, dije, Adiós".
1: ¿Y ¿dónde estabas? Me dice, estábamos en la playa, estábamos ahí en la playa sentados. Obviamente hubo una reacción en su cuerpo de la sal con la situación que ella vivió en ese momento. Ella no se podía maquillar absolutamente nada porque siempre tenía los ojos irritados y entonces nunca usaba maquillaje. Después de haber hecho contacto con esa situación que vivió hacía 22 años, fue increíble cómo sus ojos se aclararon. Se le quitó la alergia a la sal. ¿Qué tiene que ver los ojos? Pues nuestras lágrimas, igual que nuestro sudor, tiene sales que de alguna manera le estaban produciendo esa irritación permanente. Entonces es maravilloso cuando puedes, con una técnica, poder ubicar en tiempo y en espacio algo que viviste, que normalmente guardaste en el cajón del inconsciente porque no quieres acordarte de él. Y cuando lo sacas y lo contactas, inmediatamente se esfuma y no es más para ti una carga.
0: Muchísimas gracias, doctor. Me encantó cerrar esta plática con ese ejemplo. Creo que a, a muchos de los que nos están escuchando nos, nos, nos quedaremos pensando, se quedarán pensando de todo esto que platicamos. Te agradezco por toda la información Evidentemente esto es muy resumido para todo lo que pudiéramos platicar, pero creo que es, es una plática corta, directa y concisa respecto a todo este tema de cómo al final hay una parte muy importante de cómo nosotros podemos provocar cosas o cómo vivencias y momentos fuertes que nos han tocado vivir nos pueden provocar este tipo de alergias, de enfermedades y demás. Y saber que al final tenemos un poder infinito el poder de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, importa. Y, y como tú me lo dijiste alguna vez, respirar, meditar, visualizar, son tips y consejos que nos pueden ayudar a estar pues más en paz, más sano, vibrando de manera positiva.
1: Definitivamente. Lo que acabas de decir es es el ABC para tener una vida más sana. Comer sano, Tomar sol, descansar bien, dormir bien, meditar. Y una de las cosas más importantes, agradecer. Agradecer todo lo que tiene uno. Porque uno muchas veces se fija en el punto negro sin percibir todo el cuadro que hay alrededor. Si pudiéramos enumerar las cosas por las cuales deberíamos de dar gracias por lo que tenemos, es inmensamente más grande que las cosas que careces. Si no eres feliz con lo que tienes, tampoco vas a ser, a ser feliz con lo que deseas tener. Entonces, el dar las gracias y el compartir son dos de las cosas que de alguna manera hacen que la energía fluya. Tú no puedes quedarte con las cosas, tienes que compartir, tienes que dar si tú das y agradeces, haces que esa energía circule y entre más circule, más te va a llegar nuevamente a ti. No podemos enconcharnos en un, en un, encerrarnos en una concha, sino tenemos que abrirnos, dar y compartir y dar las gracias. Y yo a ti te doy las gracias.
0: Totalmente de acuerdo doctora, agradecer y compartir, me encantó. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy, por compartir con nosotros todo tu conocimiento y, y darnos esta información tan increíble que sé que muchos van a agradecer. Te agradezco por haber estado en mi podcast, doctor, y espero vernos pronto.